0: قلبم با شدت شروع به تپیدم میکنم و میزنم زیر گریه. یا اونقدر عصبی میشم و حالم بد میشه که انگار قراره بمیرم. این احساسات رو از وقتی بچه بودم با شنیدن یه سری صدای خاص تجربه میکردم. یه بار وقتی بچه بودم با مامانم از مدرسه که میومدم خونه مامانم صدای رادیو رو زیاد کرد و زد زیر آواز و من انقدر عصبی شدم که فقط جیغ میزدم و گریه میکرد. وقتی این اتفاقا هی تکرار میشد، حتی فکر می‌کردم که دارم دیوونه میشم و هیچکس نمیدونست که چه اتفاقی داره برام میفته. سلام، من آرش کلانتر هستم، دکتر داروساز دانشگاه اولین تهران و این قسمت دوم از فصل سوم پادکست پاددارو برای دوستانی که تازه به ما ملحق شدن، لازمه بگم که تو فصل جدید پاددارو میخوایم سراغ پجوهش هایی بریم که در نوع خودشون کم نزیرن و باعث میشن چیزایی رو یاد بگیریم که شاید کمتر راجبشون مطلبی شنیده باشیم توی این اپیزود پاددارو هم سراغ اختلال نسبتاً ناشناخته ای رفتیم که خیلی از ماها ممکنه درگیرش باشیم ولی ندونیم عزیزانی که میخوان شنونده ای ما باشند میتونن پاددارو رو در اپلیکیشن‌های اختصاصی پادکست مثل کسباکس اپل پادکست و گوگل پادکست و ما بقیه پادگیرایی که وجود دارن سرچ کنن و گوش بدن برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو و اسپل او از طریق اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد، پاددارو رو به دوستاتونم معرفی کنید. افرادی که با شنیدن صداهای هایی به خصوصی به شدت ازیت میشن و خشم و ناراحتی و نفرت شدید رو حس میکنن اختلالی به اسم میسوفونیا دارن که اون صده براشون مثل یک محرک قوی عمل میکنه و باعث بروز واکنشای شدید از طرفشون میشه. این صداها معمولا توسط افراد دیگهی که تو محیط حضور دارن به وجود میان و صداهایی هستن که از نظر بقیه شاید کاملا عادی و معمولی به نظر برسن و فقط کسایی که میسوفونیا دارن بهشون واکنش نشون میدن. این صداها چیان؟ مثل صدای جویدن، مکیدن، دادن صاف کردن گلو، تایپ کردن بلند و حتی نفس کشیدن. این صداها برای این افراد باعث ایجاد پاسخهای ستیز یا گریز میشن. یعنی اینقدر تحریک میشن و احساس خشم میکنن که حس میکنن یا باید بمونن و خشمشون ها خالی کنن یا باید از مکانی که این صداها رو داره دور بشن و فرار کنن. میسوفونیا برخی افراد رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده. و همین مورد میتونه باعث ایزول شدنشون بشه چون دنبال اجتناب از این صداها هستند هستن همش ازشون دوری میکنن و ممکنه خودشون رو به ناچار از بقیه جدا کنن این افراد احساس شرمندگی هم میکنن چون حس میکنن که عجیب غریبن و مشکلشون فقط تو ذهنشونه و حتی گاهی این موضوع رو از پزشک خودشون هم مخفی میکنن البته تو خیلی از موارد حتی وقتی مشکلشون رو با پزشکشون درمیون میذارن بازم فایده ای نداره چون خیلی از اعضای کادر درمان هم این اختلال رو حتی نمیشناسن و بهش آگاه نیستن و برای همین نمیتونن تشخیصش بدن. دلیلش هم اینه که تو هیچ کتاب مرجعی حتی تو DSM-5 که مرجع تشخیص بیماری ها و اختلالات روانه هم هیچ صحبتی در مورد میسوفونیا نشده و این طبیعیه که وقتی فرد مبتلا علایه رو پزش پزشکش توضیح میده پزشک نتونه این اختلال رو تشخیص بده ولی با این حال میسوفونیا یه اختلال کاملا واقعیه که معمولا از دوران نوجوانی و بیشتر توی خانوم ها بروز پیدا میکنه و میتونه به شدت روابط اجتماعی و عملکردی ها رو تحت تاثیر قرار بده میسوفونیا یعنی نفرت از صدا ها. که البته این تعریف دقیق نیست چون اولا این عبارت یه عبارت کلیه و ماهیت حقیقی میسوفونیا که نوعی حساسیت انتخابیه رو درست نشون نمیده در ضمن نکته مهمی که وجود داره اینه که اغلب مردم از بعضی از صداها مثل صدای بلند غذا خوردن یا فین کردن خوششون نمیاد اما تفاوتی که میسوفونیا داره اینه که افرادی که این اختلال رو دارن علاوه بر دوست نداشتن این صداها با شنیدنشون احساس خشم و نفرت شدید پیدا میکنن پس تفاوت تو واکنشی که افراد به صداها نشون میدن نه صرفا دوست داشتن یا نداشتن صدا این مسئله تا جایی پیش میره که گاهی این افراد حتی با دیدن کسی که داره غذا میخوره یا مثلا کسی که عادت داره موقع صحبت کردن یه حرکتی رو تکرار کنه آشفته میشن. علاوه بر صدا، گاهی بعضی بوهای خاص هم باعث نشون دادن همچین واکنشی میشه. و این مسئله اصلا ربطی به خوبی یا بد بودن بو نداره. مثلا بوی یه نوع غذا، صابون. یا حتی عطری که برای بیشتر آدمها خوشاینده میتونه این نوع افراد رو عصبی و پرخاشگر کنه اولین بار تو سال 2001 نوروفیزیولوژیستی به اسم پاول جستر باف توی مقاله‌ای به نشونه های از نوعی اختلال که باعث افسایش و حساسیت به صداها میشه اشاره کرد با اینکه حدود 20 سال از اون زمان گذشته میسوفونیا همچنان در حالی از اپام باقی مونده اما با این حال گروهی از پژوهشگرا یک از کامل ترین تحقیقات رو در راستای پیدا کردن میکانیسم های نورو میسوفونیا انجام دادن. به زبون ساده میخواستند بیان ببینن علت و منچه میسوفونیا چیه تا بتونن این اختلال رو به عنوان اختلالی متمایز از سایر اختلال معرفیش کنن. این تحقیق تو مرکز روانپزشکی دانشگاه یو آمستردام انجام شد. این دانشگاه یه سبقه طولانی در زمینه تحقیقات داره، به خصوص تحقیقات میسوفانیا. توی این تحقیق، 25 نفر بیمار میسوفانیایی رو توسط 3 تا روانپزشک پزشک انتخاب کردند و 25 نفرم از افراد سالم که هیچ نوع علامه میسوفانیک نداشتن رو به عنوان کروه شاهد در نظر گرفتند. علاوه بر این برای اینکه مطمئن بشن که واکنش که این افراد به صدای مختلف نشون میدن به خاطر وجود یه اختلال پیش‌زمینه ای یا مصرف دارو یا مواد خاصی نبوده، افراد انتخاب شده رو از نظر مصرف دارو، مواد مخدر و الکل و وجود اختلالات سایکوتیک، افسردگی، استراب، اوتیسم، اختلالات شنوایی و سر دوباره بررسی کردند. و کسایی که حداقل یکی از این مشکلات رو داشتن از دایره تعقیات خودشون حذف کردند تا نتایج بی‌نقصی رو ارائه کنند و مؤلفه‌های اضافی رو بتونن کنار گذاشته باشند در نهایت با انتخاب و حذف کردن افراد 21 نفر بیمار میسوفنیایی و 23 نفر از افراد سالم برای ورود به این مطالعه باقی موندن تو این آزمایش برای هر دو گروه 3 ویدیو کلیپ صدا دار پخش شد. نوع اول از این ویدیو کلیپ ها ویدیو کلیپ های محرک میسوفونیا بودند. مثلا یکی از این ویدیوها فردی رو نشون میداد که با صدای بلند هویج گیری فرود میخورد. یکی دیگه از کلیپ ها کسی رو نشون میداد که با صدای بلند تایت میکرد یا با صدای بلند و پشت سر هم نفس میکشید. نوع دوم از این ویدیو کلیپ ها ویدیو کلیپ زننده بودند. مثل صحنه های خوشونتامیز از فیلم های سینمایی خشن نوع سومم ویدیو کلیپ های خنسا بودند مثل کسی که کارهای بی صدایی مثل کتاب خوندن نوشتن و مدیتیشن رو انجام میده همزمان با پخش این ویدیو کلیپ ها شرکت کننده های پژوهش تحت نظر بودند و تغییرات ایجاد شده توی مغز و بدنشون با دقت اندازه گیری می میشد برای اینکه بفهمن تو مغز شرکت کننده ها با شنیدن صداهای محرک دقیقاً چه اتفاقی میفته ازشون اف میگرفتن. اف امارای یعنی تکنیک تصویربرداری از مغزه که بر اساس تغییرات جریان خون تو قسمت های مختلف مغز میزان فعالیت مغز رو اندازه گیری میکنه. در واقع زمانی که جریان خون تو قسمتی از مغز بیشتر میشه نشون دهنده اینه که فعالیت نورونی یا سلول عصبی توی اون قسمت بیشتر بوده پس بر این اساس قسمت‌های فعال مغز قابل شناسایی میشن از شرکت کننده ها نوار قلبم گرفته شد تا تغییرات فیزیولوژیکشون رو بررسی کنند. و آخرش هم با پرسشنامه‌ای که در اختیارشون قرار دادن تغییرات احساسیشون رو در حین آزمایش بررسی کرد نتایج این تحقیق نشون داد که ویدیو های نوع اول که محرک میسوفونیا بودن باعث به وجود اومدن خشم، نفرت و ناراحتی و برانگیختگی فیزیولوژیکال و یه سری فعالیت‌های غیرمعمول تو بخشایی از مغز بیماران شدن. چه بخشایی؟ همون بخشایی که تعیین کننده میزان اهمیت های محیطی و دادن پاسخ مناسب بودند. در واقع اینطور نیست که مغز ما به همه محرک واکنش نشون بده و چون منابع محدودی انرژی داره طوری تکامل پیدا کرده که فقط به محرکهایی که ارزش توجه دارن واکنش نشون بده. مثل محرک های تهدید کننده. نتیجه آزمایش وقتی جالبتر شد که پژوهشگر این آزمایش دیدن افرادی که میسوفونیا دارن، واکنش شدید تری نسبت به افراد عادی و ویدیو خشن یا نشون ندادن و به طور خاص فقط به صداها و تصویرهای محرک میسوفونیا واکنش شدیدی داشتند. یعنی این محرک باعث اون خشم شدن، نه محرک دیگه. در واقع شاید علائمی که بیماران میسوفانیایی در مواجهه با صداهای میسوفانیک نشون میدن به دو دلیل برانگیختگی فیزیولوژیک فرد و چند برابر شدن فعالیت این قسمت های در مواجهه یا تکرار با این صداها به وجود بیاد. انگار که توجه مغز به این صداها بیشتر شده و بدن رو در حالت آماده باش یا همون ستیز یا گریز قرار میده. با اینکه افرادی که میسوفنیا داشتن بعد از آزمایش های شخصیتی خشمین رو نشون دادن، اما قبل از آزمایش میزان خشمشون بیشتر از گروه کنترل نبود و این نشون میداد که این صداهای میسوفنیک هستند که اینجور احساسات رو بر میانگیزن و باعث خشم، نفرت و ناراحتی میشن. چیز دیگه ای که متوجه شدن این بود که نوعی ناراحتی که این افراد با شنیدن این جور صدا حس میکنن بیشتر به ناامیدی شباید داره. احتمالاً حس ناامیدی از اینکه برای متوقف کردن این صداها و واکنش های ای که بهشون نشون میدن کاری از دستشون بر نمیاد. یکی دیگه از نتایج جالبی که بهش رسیدن این بود که این افراد صداهای میسوفونیک رو علل اخلاقی غیر قابل پذیرش میدونن و احساس میکنن که دارن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن با اینکه غذا خوردن یا نفس کشیدن فرد مقابل قطعاً با منظور آزار و اذیت نیست اما مغز بیماران میسوفنیایی اون رو یک جور آزار تلقی میکنه و دلیل خشم با وجود اومده هم شاید همین حس آزار دیدنه. نکته جالبی هم که وجود داره اینی که اون قسمتهای تحریک شده این مقص همون قسمتهایی هستند که مسئول ارزیابی اخلاقی محرکا هستند. تو مطالعات قبلی که روش های مختلف تحریک خشم افراد رو با هم مقایسه کردن نشون داده شد محرکایی که در اونها تماس شخصی وجود داره مثل ای که باعث آزار و اذیت فرد شده، هم باعث خشم خداگاه فرد میشه و هم بدنش تغییراتی مثل افزایش ضربان قلب نشون میده. درگم مثل همین اتفاقی که توی این آزمایش افتاد. محققین این آزمایش با همین مقایسه به این نتیجه رسیدن کسی که میسوفونیا داره در این حد ازیت میشه که انگار صداهایی میشنوه یا تصاویری میبینه که نوعی حمله شخصی به اونه. تو این آزمایش متوجه شدن قسمت دیگی از مغزم تحریک میشه که این قسمت به ما اجازه میده به صورت انتخابی به صدا واکنش نشون بدیم. به یه بیان دیگه به طور خاص مسئول پردازش صداهاییه که از لحاظ احساسی ارزشمندند. و باعث بروز احساسات مختلفی در ما میشن. و اصلا شاید واکنش شدیدی که بیمار نشون میدن به خاطر بیش از حد حساس بودن همین قسمت باشه. ولی چیزی که باعث شگفتی این تحقیق شد این بود که فعالیت قسمت آمیگدال مغز تفاوت خاصی تو دو گروه مورد مطالعه نداشت. افرادی که تو این زمینه مطالعه داشتن می دونن آمیگدال به طور خاص تو پردازش ترس نخشافری نیمی کنه و مطالعات انجام شده قبلی نشون داده بود که آمیگدال تو 60% درصد تحقیقاتی که احساس ترس رو ارزیابی کردن فعال شده بود. در حالی که میزار فعال شدن آمیگدال تو تحقیقاتی که احساسات خشم و ناراحتی رو ارزیابی می کردن فقط 20% درصد بوده. احساسات غالب میسوفونیا هم همون خشم و نفرت و ناراحتیه پس عدم فعالیت آمیگدال منطقی به نظر میرسه با توجه به این موضوع متوجه میشیم که ترس و استراب حس اصلی میسوفونیا نیست هر چند ممکنه فرد با پیشفرزی که از شنیدن صداهای میسوفونیک داره قبل از ورود به جایی که این صدا وجود داره دچار استراب بشه نکته بسیار جالب دیگه ای که از این تحقیق به دست اومد این بود که تو افراد سالم قسمتهایی از مغز که مسئول تشخیص بدن انسان و به طور خاص چهره افراده فعال شده. اما در افراد میسوفونیایی این قسمت ها تحریک نشدن. پس شاید بشه گفت مغزشون بین صداهای انسانی و غیر انسانی نمیتونه تمایز قائل بشه. و شاید برای همین باشه که پاسخ ستیز و گریز براشون فعال میشه. بهتره فراموش نکنیم که در این آزمایش محدودیت هم زیاد وجود داشته. مثل اینکه هر فردی که مبتلا به میسوفونی ممکن ممکنه با شنیدن به خصوص این واکنش ها رو نشون بده. ولی ویدیو که توی این آزمایش استفاده شد ثابت بودن تا بشه واکنش افراد مختلف حاضر تو آزمایش رو با هم مقایسه کرد. و امکان این وجود نداشت که صداهایی که توی هر فرد باعث بروز شدیدترین واکنشها میشه رو پخش کرد یا مثلا اینکه احتمالا بعضی از افراد که میسوفونیای شدیدی دارن حتی حاضر به شرکت تو این آزمایش نشدن. در نتیجه گروهی که انتخاب شدند ممکنه نماینده انواع افراد مبتلا به این اختلال نباشند خب، حالا بریم علت میسوفونیا رو بررسی کنیم. اول از همه بگم که علت دقیق هنوز مشخص نشده. اما خب برای مثال اسکن مغز این افراد نشون میده که میزان میلین سللای عصبیشون بیشتر از آدمای عادیه. میلین یک قلاف آیق دور سللای عصبیه و باعث میشه انتقال پیام های عصبی با سرعت بیشتری انجام بشه. اما محققا هنوز نمی که این زیاد شدن میلین دلیل میسوفونیا است یا میسوفونیا دلیل این زیاد شدن میلینه. به جز این مورد، نتیجه دیگهی که به دست اومد این بود که میسوفونیا تو افرادی که اختلالات وسواسی و یا اختلالات استرابی دارن بیشتر دیده میشه. اما برای تعمیم ارتباط بین اختلالات وسواسی و استراب با میسوفونیا نیاز به خیلی مطالعات بیشتری وجود داره. ولی همین عامل رو میتونیم به عنوان یک ریسک فاکتور فعلا بشناسیمش علاوه بر این متوجه شدن وقتی که مشخص میشه کسی میسوفونیا داره احتمال اینکه افراد دیگه ایم توی خانواده‌اش مبتلا به این اختلال باشن بالاست و به همین خاطر حد زده میشه که در بروز این اختلال ژنتیک هم موثر باشه توضیح بعدی میتونه این باشه که بعضی تحقیقات نشون دادن تو افراد مبتلا به میسوفونیا قسمت‌هایی از مغز که مسئول پردازش احساسات ارتباطات قوی داره با کجا؟ با کورتکس شنوایی که مسئول پردازش صدا است و شاید همین ارتباط قوی و بیش از حد باعث میشه که این اختلال ایجاد بشه. یکی دیگه از علتایی که برای میسوفونیا مطرحه وجود همزمان اختلال تینیتوس یا همون وزوزه گوش خودمونه این اختلال باعث میشه فرد صداهایی که وجود خارجی ندارن رو داخل گوشش بشنوه و محققا متوجه شدن کسایی که این اختلال رو دارن ریسک بالاتری برای ابتلا به میسوفونیا دارن برای درمان میسوفونیا راه خاصی وجود نداره اما راهکارایی وجود داره که میشه تا حدی کنترلش کرد مثلا یکی از راهکارا اینه که بیایم از استراتژی درمانی وزوز گوش استفاده کنیم یکی از این استراتژیها ها ریترنینگ تراپی یا آموزش مجدد درمانی که یه استراتژی درمانی برای پذیرش و تحمل این صدااست راه درمانی دیگه مراجعه به کادر درمان متخصص در زمینه سلامت روانه و دریافت مشاوره و تراپی های مختلف. در واقع از این طریق برای فردی که مبتلا به میسوفونی محیطی فراهم میشه که خیلی راحت در مورد اون اختلال و فوران احساساتیی که تجربه میکنه صحبت کنه. و فرد مشاور یا روان درمانگر بهش کمک میکنه که چطوری با این اختلال و اثراتی که روش میذاره کنار بیاد. یکی دیگه از راه های رفتار درمانی شناختیه. Cognitive تراپی یا رفتار درمانی شناختی یه نوع درمان روان شناختیه که تو بهبود خیلی از اختلالات روان مثل افسردگی و اختلالات اضطراب و اعتیاد موثر و کمک کنند است. این درمان به صورت گفت و بسیار ساختارمنده و روان درمانگر به مراجعه کنندش کمک میکنه که به احساسات و افکار منفی خودش آگاه بشه. و موقعیت های چالش برانگیزی که براش پیش میاد رو به وضوح ببینه. و موثرتر به واکنش نشون بده در حقیقت واکنش های ناخواسته خودش رو تحت کنترل قرار بده تو این نوع درمان یکی از صداهای میسوفنیایی که باعث بروز واکنش های ستیزگوریز میشه رو با چیزی که باعث بروز احساسات مثبت و خوشایند در ما میشه مرتبط میکنن مثلا صدا رو با عکس مرد علاقه یا آهنگ مرد علاقه فرد ترکیب میکنن که در نهایت باعث میشه واکنش های منفیی که در مقابل این صدا به وجود میان کاهش پیدا کنه یا حتی به طور کامل حذف بشه. به نوع دیگه بدن و مقص به اون صدا عادت میکنه. علاوه بر این صحبت کردن با اعضای خانواده و دوستان در مورد احساساتی که در مواجه با صداها تجربه میشه هم میتونه به فرد کمک کنه. در واقع بهتر این افراد به آدمایی که بهشون نزدیکن شرایطشون رو توضیح بدن و بگن خشمی که بروز میدن اصلا دست خودشون نیست و اینطوری از فشار روانی که تجربه میکنن کم میشه و در نهایت با تغییر سبک زندگی روزمره و یادگیری یه سری آرامشبخش آرامش بخش میتونن راحتتر با این اختلال زندگی کنن مثلا میشه از گوشی های صداگیر و دستگاه ایجاد کننده ای نویز سفید استفاده کرد. این دستگاه صداهایی مثل صدای ریزش آب از آبشار یا صدای وزش باد و صداهایی که بیشتر فضای طبیعت رو تداعی میکنن مثل صدای بارون ایجاد میکنن که باعث میشه صداهای آزاردهنده کمتر به گوش برسه. پرت کردن حواس با گوش دادن به موزیک و یادگیری تکنیک کنترل استرس هم میتونه کمک بزرگی باشه. همچنین میشه خیلی معدبانه از افراد نزدیک خواسته بشه که کمتر این صدا رو تولید کنن. ترک کردن محلی که صداهای میسوفانیهی در اون وجود داره به عنوان آخرین راه چاره میتونه تکنیک موثری باشه. اگه شما دوچار این اختلال نباشید به احتمال زیاد کلی تعجب میکنید که چطوری صداهای عادی باعث چنین واکنش های شدیدی تو افراد مبتلا به میسوفونیا میشن. عزیزانی که خودشون یا یکی از نزدیکانشون میسوفونیا دارن کاملا میدونن که توضیح میسوفونیا چقدر برای بقیه تعجب برانگیزه. و در اکثر موارد با این واکنش مواجه میشن که اه منم دارم حالی اصلا کسایی که این پاسخ رو میدن نمیدونن چه چقدر میتونه برای یه شخص اذیت کننده باشه و صرفا یه مرمور شدن ساده با صدای گچه روی تخته نیست. برای درک بهتر این موضوع چشماتون رو ببندید و صداهایی رو تصور کنین که شدیدا ازشون نفرت دارید. مثل صدای کشیده شدن ماخون روی تخت سیاه، صدای گریه شدید نوزاد یا صدای دوزگیر ماشین. حالا تصور کنید احساسی که از شنیدن این صداهای معرک تجربه کردین رو افراد میسوفونیایی تو هر لحظه با صدایی معمولی تر مثل نفس کشیدن تجربه میکنن. و چقدر تکرار مکرر این احساس آزاردهنده ازیت کننده و خسته کننده است؟ احتمالا خیلی از شما قبل از شنیدن این اپیزود آشنایی چندانی با میسوفونیا نداشتین و الان که با این اختلال آشنا شدین اگر علایمی ازش رو در اطرافیانتون ببینین خیلی بیشتر اونا رو درک کنید و مراعاتشون رو بکنید یا اینکه شاید حتی خود شما علایمی از میسوفونیا رو با شنیدن صدایی که اول اپیزود پخش شد نشون داده باشید اگر جزو این دسته هستید و شما هم واکنشهای ناراحت کنندهای رو با شنیدن این صداها تجربه میکنین بدونین که تنها نیستین و خیلای دیگه توی این تجربه شریک شما هستن مهم نیست که اطرافیانتون شما رو درک میکنن یا نه چیزی که مهمه اینه که میسوفونیا یه اختلال واقعیه و مغز شما واقعا متفاوت از بقیه آدما به صداهای مختلف واکنش نشون میده و این حق شماست که احساساتتون شنیده بشه، درک بشین و کمک های لازم برای کنار اومدن و کنترل کردن این شرایط رو دریافت کنید. <مروح> <مروح> امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. اگر این طور بود، پادکست پاددارو رو به دوستاتون و نزدیکانتون معرفی کنید. و اگر خواستید به صورت کاملا داوطلبانه میتونید ما را از لینکی که در کپشن قرار داده شده حمایت کنید. متن این قسمت پاددارو از مریم انوری و تدوین از امیرزا نسرتی همچنین میخوام از فاطمه نوری عزیز برای تمام زحماتش تشکر کنید. ما میخوان سالم باشید.